0: Bonjour, vous êtes à l'écoute du cours Chaos et Ordre Documentaire. Je suis Isabelle Roy, votre enseignante pour toute la session. Si vous écoutez ce balado, c'est que vous êtes inscrit aux Techniques de la Documentation Gestion de l'Information au CGEP Lionel Group. Je te souhaite la bienvenue au cours 4, qui a pour titre Mon empreinte documentaire organiser efficacement mes documents numériques dans une structure hiérarchisée de dossiers et de fichiers. Le balado d'aujourd'hui se consacre à la question de la qualité des arborescences mises en place et à la présentation générale des normes relatives au nommage des fichiers numériques, dans le but de favoriser le repérage immédiat de vos fichiers et assurer la sauvegarde à long terme. Tu as sûrement observé que ton corpus documentaire ne cesse de croître au fil des jours. Et je ne doute absolument pas de la surabondance et de la diversité des documents envoyés par tes profs. On sait comment vous tenir occupé, c'est pas vrai? Mais le but, c'est pas de vous occuper par la gestion documentaire, mais surtout de vous rendre compte de l'accumulation des documents numériques qui comportent des risques qu'il ne faut pas négliger. Quand les données augmentent, il devient important d'adopter des méthodes documentaires en lien avec les normes du Domaine afin de t'éviter de t'y perdre. Endosser des bonnes pratiques, c'est assurer le contrôle du cycle de vie des documents en te permettant par un simple clic d'identifier les valeurs, les sujets et les formats des documents que tu décides de conserver. L'épineuse question de la propriété intellectuelle, de tes rôles et responsabilités seront abordées dans un, projet, dans un prochain balado qui traitera entre autres de citoyenneté numérique et de cybersécurité. On va y aller une petite bouchée à la fois. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de dématérialisation? C'est une opération qui vise à ce que les documents gérés aujourd'hui sous forme papier le soient sous forme numérique par le biais d'une opération de numérisation. Donc, à l'aide d'outils accessibles sur ton téléphone portable, il est possible en quelques minutes, voire même quelques secondes, de diffuser, partager, créer une copie de sécurité d'un document sur support papier. On parle ici d'un document numérisé qui se différencie du document natif numérique. Mais la dématérialisation concerne aussi les documents nés de façon numérique. Pour le besoin du cours, nous nous contenterons de ce niveau de profondeur dans la compréhension de sa définition. Tu auras l'occasion d'approfondir le processus de numérisation, les supports à favoriser pour une sauvegarde à long terme ou encore les procédures dures à suivre, pour assurer la qualité des, des contenus nés numériques ou numérisés dans d'autres cours de la technique. Ce qu'il faut savoir par la dématérialisation, c'est qu'elle génère des fichiers qu'il faut nommer. Et cette action, tu la réalises fort probablement chaque jour. Mais, 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 crois-tu que ta méthode est efficace? Est-ce que tu repères tes documents du premier coup et sans perdre trop de temps? Est-ce que ta méthode est uniforme? Est-ce que tu es constant dans tes choix? Choisis-tu des noms qui vont traverser le temps? Ou encore, est-ce que tes titres sont représentatifs du contenu que renferme le fichier? Par exemple, tu avais 100 documents de même nature dans un dossier. Est-ce que tu saurais les distinguer les uns des autres sans avoir besoin d'accéder à son contenu? Ces petites questions, c'est vrai, je te les pose depuis le début de la session et peut-être que tu as déjà commencé à adopter une pratique qui te semblait plus adéquate, notamment en évitant de garder le titre généré dans la fenêtre du système d'exploitation ou du logiciel que tu utilises. Mais cette semaine, ce que je te propose, c'est de voir les méthodes appuyées par les spécialistes de l'information. Laisse-moi te partager ça pendant les prochaines minutes. Mais avant de te communiquer les règles, je pense que c'est important de commencer par discuter euh, de la qualité de l'arborescence. Quand on parle d'une arborescence, on la définit en informatique comme une structure de données en arbre. Euh, il s'agit par exemple de la manière dont sont organisés les dossiers, les sous-dossiers et les fichiers d'un ordinateur personnel. Cette structure part d'une racine, donc le niveau 1 de l'arborescence et elle se divise ensuite en plusieurs branches au niveau de classement en fonction des sujets représentés. En gestion documentaire, cette, cette structure hiérarchisée se nomme un plan de classification. Les dossiers sont appelés des séries et les sous-dossiers des sous-séries. C'est avant tout un instrument de repérage intellectuel. Le titre, que l'on donne à chacune des sections du plan, permet un accès simplifié aux documents. Et pour être pleinement efficace, on doit, euh, pas on doit, mais il doit, le plan de classification être à l'image des fonctions et activités de la personne ou de l'entreprise auquel il est associé. Rappelle-toi le concept de document d'exploitation et de gestion. On a vu que la compagnie Hydro-Québec, par exemple, n'aura pas de documents qui vont traiter de costumes ou encore une panoplie de fichiers qui entourent la gestion de la billetterie, contrairement au Cirque du Soleil. Donc ici, on parle des documents d'exploitation, ceux qui sont propres aux activités de l'entreprise. Ils distinguent les documents de gestion qui, eux, se réfèrent au dossier commun. C'est-à-dire qu'ils auront tous les dossiers euh, appuyant les fonctions des ressources humaines et des ressources financières. C'est à partir, disons, du plan de classification qu'on va définir les grandes séries qui vont permettre autant de classer les documents d'exploitation que les documents de gestion. Cette courte explication, elle me permet de t'exposer rapidement l'idée qu'il n'y a pas d'universalité possible dans les plans de classification parce que chaque entreprise a des fonctions et des activités qui diffèrent selon leur mission et leur mandat. Ce qui force les professionnels de l'information à proposer des méthodes, des stratégies et des pratiques qui favorisent la bonne gestion sans pour autant la régler une bonne fois pour toutes. Cette approche, elle est évolutive et dépend de beaucoup de facteurs que nous continuerons d'aborder au fil des semaines. Donc, tu me diras, s'il n'y a pas de méthode universelle de classification qui s'applique à toutes les entreprises, est-ce que c'est la même chose pour les individus lorsqu'il est question de leurs documents personnels? La consultation du guide à l'abri de l'oubli semble en proposer une. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse y penser encore un peu parce que pour être honnête avec toi, j'ai aussi besoin de temps pour y réfléchir. Je me dis que c'est surtout en fait une histoire de contexte et surtout un guide qui sait s'adapter à la réalité générale, qui émette les grandes lignes. Parce que on l'a vu et je te le mentionne encore, un bon plan de classification regroupe les documents par sujet et selon une hiérarchie logique. Donc, ça permet la constitution de dossiers qui se veulent le plus complet possible et représentatif d'une activité ou d'un sujet donné. Et c'est un peu ce que je tentais de te faire découvrir en consultant le guide « À l'abri de l'oubli ». On établit dans ce guide 12 séries qui assurent un regroupement logique et cohérent des grandes thématiques de nos vies. On y présente une arborescence qui débute avec une série plus générale et qui se décline en sous-séries plus précises, comme par exemple les biens mobiliers, euh, qui, eux ce, euh, qui, euh, cette, en fait, cette euh, série-là contient les sous-séries « Contrats d'achat, factures, certificats et garanties », euh, guide, etc. Donc, il est peut-être possible que la terminologie ne te convienne pas tout à fait ou qu'elle ne s'applique pas à ta réalité, mais ce guide, il t'indique plutôt bien dans quelle série se retrouveront tes factures et autres contrats d'achat lors d'une recherche dans tes dossiers. Tu sais que ces documents ne seront, ne seront pas, voyons, ne seront pas euh, sous emploi ou encore loisirs et état civil et citoyenneté parce que tu auras mis en place des chemins d'accès pratiques. On dira que trois à quatre niveaux suffisent au regroupement de nos dossiers. Mais j'ai un truc pour toi pour te permettre de définir une limite. Car trop de sections réduisent aussi ta capacité de repérage. Pour t'aider, disons, visualise que tu veux classer un document papier. Est-ce que ça deviendrait à l'idée de le classer d'une manière si compliquée qu'il te deviendrait laborieux de le retrouver? Pense à un cartable. Tu veux, euh, par exemple, ranger un examen que tu viens de recevoir. Tu vas le mettre dans un cartable qui va sûrement porter le titre de ton cours. Ensuite, tu vas définir des onglets. Probablement, tu auras des feuillets séparateurs et tu en auras un qui s'appellera peut-être évaluation. Et dans celui-là, tu vas venir classer ton examen. Donc, tu vois ici, on est en présence de trois ou quatre niveaux de classement. Il y a le cartable, il y a l'onglet et il y a ensuite le document à proprement parler. Tu pourrais choisir de classer ton cartable dans un système aussi de classement, comme par exemple euh, un tiroir ou une étagère. Donc là, on serait à quatre niveaux de classement. Je te dis ça parce que quand on se met à faire de la gestion documentaire, on a des fois euh, tendance à complexifier le tout et c'est ça qui rend le travail très laborieux et difficile par la suite. Comparer ces méthodes avec ce qui a déjà été fait et écrit précédemment sert de levier à l'application de meilleures pratiques. C'est aussi une façon de développer des réflexes qui peuvent servir à la mémoire collective. Mais si tu préfères demeurer dans le moment présent, c'est une façon d'optimiser ton temps pour enfin te dédier à faire ce que tu aimes vraiment et garnir ta série loisirs et divertissements de documents qui traceront le parcours d'une vie saine et bien remplie. La dénomination des dossiers et des sous-dossiers ou séries et sous-séries est primordiale et cette méthode logique se complexifie lorsqu'il est question de nommer nos fichiers parce qu'il ne suffit plus de donner uniquement un thème ou un sujet général comme on le fait dans le plan de classification. Quand on enregistre un fichier, il est de mise de contourner les enregistrements automatiques ou précipités afin d'appliquer des règles de nommage. Cela consiste à donner un nom au fichier numérique euh, à l'aide de règles prédéfinies, notamment en adoptant une syntaxe. Donc, Quel est le type d'information que doit contenir le nom ou le fichier et dans quel ordre? Euh, avec des conventions de présentation. Accent ou non, tiré en haut, en bas, des espaces, des codes, des abréviations, etc. Ou encore, quelles sont les façons de faciliter le repérage visuel dans un arborescence. Euh, ça t'évitera, tu l'as compris, de devoir ouvrir un document pour en connaître son contenu ou encore de donner un titre qui est trop banal ou courant à un document, ce qui risque aussi de t'amener à l'ouvrir afin de savoir à quoi il se rapporte. Personnellement, je fais encore cette erreur lorsque je crée des examens que je nomme du même titre. Donc, je l'appelle « examen ». Donc là, lorsque je consulte mes, euh, mes dossiers évaluation, je retrouve des documents qui s'intitulent « examen ». Et euh, je, vous, euh, je vous dis que c'est encore plus compliqué quand je ne le classe pas dans le bon dossier. Ça aussi, ça peut m'arriver à l'occasion. Le repérage s'alourdit et je perds mon temps. Puis ça, ben j'aime pas ça. Hmm? Donc, les règles les plus communes sont celles-ci. 1. Choisis un nom qui est court et significatif. Évite les phrases complètes. 2. Sépare les éléments du nom d'un fichier par un tiret ou une barre de soulignement. 3. Commence le sujet général du document. Et ensuite, mentionne deux à trois mots-clés spécifiques. Je m'excuse, je me suis peut-être enfargée dans le début. Donc, le point 3 commence par le sujet général du document et ensuite mentionne deux à trois mots-clés spécifiques. Donc, tu veux qu'ils décrivent le plus précisément le sujet du document. 4. Ajoute le type de document lorsque nécessaire. 5. Ajoute des abréviations et des acronymes seulement s'ils sont usuels et connus. Idéalement, tu n'en inventes pas. 6. Favorise l'emploi du singulier ou utilise seulement le pluriel quand ça change quelque chose au titre. 7. N'utilise pas les signes diacritiques, donc les accents et la ponctuation ou encore les caractères spéciaux. Ça va faciliter la lisibilité du nom du fichier et assurer le repérage dans tous les systèmes d'exploitation. 8. Laisse tomber les mots vides. Les articles, les adjectifs et les adverbes. 9. favorise le format de date dans l'ordre suivant. Donc, année, mois, jour. Dix, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser un nombre dans le nom d'un fichier, place toujours un zéro devant les chiffres 1 à 9, de manière à ce que les fichiers portant des noms semblables soient classés dans un ordre numérique croissant quand le euh, système d'exploitation pourra les trier. 11. Limite autant que possible la longueur du nom des dossiers ou des fichiers pour un maximum de 40 caractères. Ne t'inquiète pas, je vais te déposer, bien sûr, des documents de référence qui viendront préciser avec plusieurs euh, exemples comment appliquer au mieux les 11 règles que je viens de te nommer. C'est une façon, bien sûr, pour toi de mettre en place des pratiques uniformes, notamment dans ton espace personnel, mais aussi au sein de notre classe. Comme ça, tu pourras aussi élaborer des titres pour tes fichiers qui sont parlants, qui sont simples, qui sont efficaces et en adéquation avec les exigences actuelles. Pendant que je te parle, j'espère être arrivé à te convaincre de l'utilité d'acquérir des bonnes méthodes de classement et de classification. Parce qu'après tout, adopter les conventions de nommage se trouve au carrefour de la gestion documentaire. Ça garantit l'accès par la qualité des systèmes développés, ça assure la conservation et la communication, de même que la mise en valeur éventuelle des documents, données et informations, peu importe sa forme et son support. Archiver est d'abord une affaire de responsabilité. Tout individu responsable doit savoir archiver. Je veux dire bien archiver. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec toi cette session te rendre responsable de ton empreinte documentaire en adoptant une posture professionnelle nécessaire à la prise en charge de ta gestion documentaire. À l'aide d'outils, de méthodes et de logiciels, je t'invite à générer l'ordre dans ton chaos documentaire. On se retrouve sur Teams très bientôt.